0: Buongiorno a tutti da Ezra Martyr e da Stit Kulka per una nuova puntata di To Go, il
1: podcast di Osservatorio Digitale.
0: Ok, puntata
1: del 31 ottobre 2016. Puntatona, chiamiamola di metà autunno, visto che quest'anno abbiamo latitato un pochettino con... Sì, a grande il richiesta, ci richiamano, al, ci
0: richiamano all'ordine, i nostri ascoltatori giustamente ha detto: Siete spariti.
1: Grande richiesta e anche grande piacere da parte nostra Ovvio. di fare questo podcast che negli ultimi tempi, dobbiamo anche dirlo, ho sofferto un pochino di una serie di problemi da legge di marfi pazzeschi indipendenti dalla nostra volontà eh, diciamo per molto, semplificare molto eh, noi siamo sottoposti ai mitici lavori della nuova linea della metropolitana in questa zona, più altri lavori che ovviamente tutto arriva insieme questo ci rende anche tante volte difficile dire, ah, riusciamo a registrare, adesso lo stiamo facendo in maniera un po' carbonara, devo dire. <ride> no, però Beh, il nostro
0: no. studio effettivamente è stato messo a dura prova. È dai stato lavori.
1: assolutamente che... a dura prova e poi col 2017 in effetti insomma, abbiamo... Sarà ancora peggio, eh,
0: quindi molto bene.
1: Molto dovremo bene. risolvere e risolveremo... Ma lo faremo così, cosa. in
0: giro per le colline oppure in riva al mare, che ne so.
1: Preferite il sottofondo di chip chip o di Brum Brum e Claxon <ride> e bestemmiatori vari qui sotto? Esatto, perché poi devo dire che col traffico qui sì. cioè un, ci facciamo una cultura. Ma non parliamo di, di questi... No, perché ce lo facciamo già fru- nel il del sangue
0: esatto. amaro, lasciamo stare. <ride> ecco.
1: E mh, parliamo di fotografia, torniamo a Dai, parlare di fotografia. Questo,
0: questo nostro incontro prima settimana, adesso un po più, come dire, un po' più lasco nei tempi. E così cerchiamo di colmare il gap che c'è stato tra l'ultima puntata e qualcosa è successo in questi due o tre mesi. E andiamo a vedere, insomma.
1: La prima cosa che è successa, prima, non in ordine di tempo ma in ordine di importanza, direi è stata senz'altro Fotokina, Fotokina e tutto quello che Fotokina si porta dietro o davanti, perché poi molti annunci vengono fatti in anticipo rispetto a Fotokina. Anche se devo dire che quest'anno. Abbiamo avuto meno novità di quelle che eh, ci aspettavamo per due motivi fondamentalmente il primo motivo che è stato anche ampiamente pubblicizzato è stato il problema di questo terremoto che è avvenuto in Giappone eh, ad aprile e che ha eh, causato dei problemi a un impianto di produzione di sensori di proprietà di Sony Sony è uno dei più grandi produttori di è così
0: sensori è, è così per, per tutto il settore è perché li produce
1: per, per tutto il l'altro.
0: settore che usa ovviamente i prodotti, i prodotti realizzati da Sony Eh, Di di Fotokina parleremo a lungo, diciamo che Fotokina è il primo argomento, poi il secondo argomento sarà quello del che cosa è uscito, quale novità di questi ultimi mesi e infine parleremo di un'iniziativa che abbiamo in corso e vorremmo fare più spesso, visto il ritorno che c'è stato di interesse, ma ne parleremo a fine puntata. Allora partiamo con i nostri argomenti. Fotochina come al solito ci vede presenti per tutta la fiera, è una fiera, lo sappiamo, la più grande fiera di fotografia del mondo sul numero che c'è in linea adesso di, di pubblicato di Osservatorio Digitale, c'è un reportage piuttosto corposo, eh, però così vale la pena sempre di parlare viva voce di quello che è stato visto. Di, 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 Un po' dei motivi che ci spingono ad andare alla fotochina. Perché uno potrebbe dire: Vabbè, vai lì per vedere le cose che in realtà sei già. È vero, perché, come dicevamo anche nell'articolo, molto spesso le novità si coprono meglio dagli uffici perché tanto ti arrivano i comunicati stampa. Puoi navigare su internet e vedere che cosa sta succedendo anche in tempo reale. Mentre lì, vabbè, è una cittadina che devi viaggiare avanti e indietro a piedi, giorno e notte, che è grandissimo.
1: Tant'è vero che Però... spesso si va in sala stampa a collegare il computer per vedere che cosa sta succedendo che, di cui tu non hai assolutamente idea, perché girando per gli stand è facile perdersi, non, non tutto poi è programmato e non tutto viene comunicato. Ecco, diciamo che per
0: esempio eh, per chi non è mai stato a FotoKine, soprattutto per chi non ha avuto la possibilità di andare come stampa, Bisogna dire che se Fotochina quest'anno cominciava il 20 settembre, il 19 settembre, il giorno prima, è una giornata dedicata alla stampa eh, perché le case produttrici eh, organizzano delle conferenze stampa e purtroppo quest'anno sono state fatte proprio ogni ora eh, per annunciare quelli che sono i programmi del futuro oppure dei dei, dei nuovi prodotti e cose di questo genere. Per esempio abbiamo esordito con, al mezzogiorno con gran calma, perché comunque sappiamo che la stampa ora che arriva, no, a parte gli scherzi, bisogna arrivare a registrarsi, capire le cose, i tedeschi sono organizzatissimi, appena ti registri, ti picchiano in mano un elenco di conferenze stampa, dove sono, a che ora e quando, come ci si fa arrivare. A cui
1: tu sei obbligato a partecipare, perché, perché se no ti, ti buttano fuori, esatto,
0: no e quindi è cominciata Panasonic dove hanno parlato di quelle che erano le novità hanno annunciato la GH5 hanno annunciato la Lumix lx 15 la G81, GX81, o 85 insomma poi tutte cose che trovate eh, sul giornale oltre a questo hanno poi sempre un momento di così un po' sbrodolarsi addosso dire come siamo bravi, come siamo bravi loro sono effettivamente bravi e a un certo punto è apparso sul palco questo signore dice, eccomi qua, io sono tedesco e siamo molto amici con questi signori giapponesi. Io sono il, così, il presidente di Laika, ma sono anche il proprietario delle quote di maggioranza perché la mia famiglia possiede Laika da sempre. <ride>
1: molto bene. Ho una Laika, è una macchina? No, <ride> no, no una la, la
0: <ride> <ride> E dice, noi con, con Panasonic, per il marchio Lumix abbiamo deciso di conoscerci inizialmente, poi abbiamo visto che loro erano delle brave persone e abbiamo stretto questa alleanza che va avanti da 15 anni e ha prodotto dei buonissimi frutti noi abbiamo dato loro una tecnologia che non avevano loro hanno dato a noi una capacità produttiva che forse noi non avevamo soprattutto per le macchine più consumer di Leica da questa cosa poi siamo andati, prendi il pullman perché ovviamente la fiera organizza dei pullman per i giornalisti perché i giornalisti sono tantissimi alla fiera, vi assicuro. E poi li vedete in questi buffet no? organizzati prima o dopo, il caffè. E così, che gente, che dice: 'Ma, come? Ma il salame alle sette di mattina? Sì, 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 fa niente gratis, già beviamo e mangiamo.' E no. <ride> non è molto diverso da, da così, però insomma, da quello che vi racconto. Però è così. Eh, prendi il pullman vai dall'altra parte della, della fiera che veramente ragazzi è ha quattro ingressi nord, sud, est, ovest che non sono proprio uno vicino all'altro quindi per andare da, da nord a sud devi fare un viaggio c'è cioè una, una roba con lo zaino a lato come a militare
1: sì, è, un, è, tradotta, un quart- è un quartiere è i romani cosa... hanno fondato colonia intorno alla fiera <ride> esatto.
0: <ride> <ride> è una cosa gigantesca quindi vai di qua, vai di là eh, tutti in queste sale conferenze, così. Mm, Ci è capitato di andare da Canon. Canon non annunciava, mostrava, non annunciava nulla di nuovo perché alla stampa era stato annunciato un mese prima, 20, no, un mese, un mese prima perché era il 25 di agosto, quando voi eravate ancora tutti in spiaggia o in montagna, così noi eravamo alla conferenza stampa eh, segretissima di Canon perché, vabbè, annunciavano la. Eh, EOS 5D Mark IV di lì a un paio di settimane mh, ci hanno chiamato per farci vedere una macchina che sapeva tutto il mondo, anche il portinaio della casa di fianco quando sono uscito mi ha detto ah, vai a vedere EOS M5 stamattina e gli ho detto Boh, così sembrerebbe, siamo arrivati lì e ci hanno detto questa è una nuova mirrorless non sappiamo come si chiamerà ci siamo guardati, la M5 lo sanno tutti, però vabbè, ci sono questi giochi
1: delle parti Sì, era il trucco per non farne ecco. parlare, perché se tu m, dici che hai visto la M5, poi la chiamiamo in modo diverso Poi in realtà si chiama, sì, M5. Si chiama M5, è M5, un trucco sapevo, già no? visto sì, sì. Ecco. Ormai e, più Comunque molto.
0: in ogni caso c'è sempre questa cosa, ti dico, guarda c'è un embargo, non puoi parlarne fino a E bello che, è bello che è risolto, no? Vabbè, siamo arrivati ovviamente a Fotokine, c'erano dei cartelloni grandi come un palazzo con scritto Nuova EOS M5, lo sapevamo già, vabbè, ok. Quindi Canon non aveva grandi novità, però la conferenza era organizzata da Canon Germania e ci ha sorpreso il fatto che questi parlavano dei risultati molto interessanti, un mercato molto vivace. Canon Germania si è premurata di organizzare, eh, di realizzare una una ricerca di mercato importante e dopo c'erano tutte le cartelle con i dati e così su chi usa cosa nelle varie fasce d'età cioè chi usa prevalentemente il cellulare chi usa il cellulare però anche la macchina fotografica chi usa solo la macchina fotografica chi usa solo la macchina fotografica ma si sta avvicinando al cellulare come strumento di fotografia comunque cose molto interessanti via di lì, poi siamo andati in Sony Sony che ha presentato con grande sorpresa di tutti, ecco in questo sì. caso la Alpha 99 Mark II che è una macchina eh, che ha da oltre 40 milioni di pixel full frame eh, tutti pensavamo che perché l'ultima era la 58 sì. Alpha 58 con l'attacco A eh, con questo E-mount eh, e dici boh non la faranno più perché tanto hanno tutta la serie di Alfa 77 le mirrorless full frame bellissime e così invece questi hanno detto ecco qua abbiamo fatto questa macchina che ha delle prestazioni su autofocus incredibili eh, appunto 40 megapixel rotti di 42,4 megapixel di di sensore Mm, ormai lo specchio traslucido l'hanno inventato loro e lo usano e quindi ha una serie di attu rispetto allo, allo specchio tradizionale che non lo sappiamo eh. insomma molto contenti
1: sì, eh, e molto così. anche un po' sorpresi perché era una, proprio una tecnologia sulla quale avevano anche detto che basta ormai non ufficialmente ufficiosamente però avevano detto che non avrebbero più investito granché su... no, anche perché
0: vuol dire avere un altro attacco un altro vuol attacco, dire attacco, altri... un'altra linea un'altra cioè, non, dimentic- con... non dimentichiamoci che loro hanno L- la- la- l'attacco l'attacco reflex diciamo poi la mirrorless full, flame, full frame e poi hanno anche perché poi ovviamente oltre alla 6003 hanno presentato l'alfa 6005 che è la psc sempre ottiche intercambiabili mirrorless che comunque hanno attacchi simili ma non uguali poi con dei, con, con dei convertitori puoi usare le ottiche di una sull'altra ma cioè vuol dire mantenere in vita mantenere in vita una serie di, di gamme eh, differenti sono attivissimi perché poi hanno presentato la RX100 Mark 5, ehm, anche se per esempio la RX10 Mark 3, che è la bridge di cui è ma bellissima, eh, non se ne vedono tante perché, come dicevi tu, il problema dei sensori del, del terremoto ha toccato tutti coloro che utilizzano sensori Sony, che sono la maggior parte, perché chi se li fa in casa è Canon e pochi <ride> altri, per cui eh, è così. Andando avanti nella giornata che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto Nikon, tutti eh? andiamo a Nikon, Nikon si è risolto che la maggior parte dei giornalisti eh, lì si beveva e si mangiava perché eravamo già avanti nella giornata e tempo di mangiare non ce n'era perché o andavi alle conferenze stampa o andavi a mangiare qualcosa in giro. Ripeto, finiva una, finiva alle 1 no, meno un quarto, una meno dieci, però avevi dieci minuti di tempo per arrivare a quell'altra che cominciava alle due, quindi di corsa. Arriviamo in Nikon ed è stata l'unica conferenza stampa tenuta all'interno della fiera. Che come scrivevo, ci sono gli operai che montano, fanno disfono, vedono stamandria di eh, giornalisti abbufaliti, non imbufaliti, che arrivano... Uh, quindi eh, ci presenta tutti che chissà cosa ci presentano. Eh, gente che diceva sì, presentano la 820. Eh, no, presenteranno la D6, già Mark 2, eh, presenteranno una bella cipa. Hanno detto questo, hanno detto, oh bellissimo, eh, guardate che, che figata che abbiamo preparato. E, han preparato queste, e hanno presentato queste Key Mission, eh, che sono delle Action Camera, di cui una, la 360, ha... Mh, un vero e proprio senso, diciamo, perché fa 360 gradi, ti permette di. e hanno fatto vedere delle foto realizzate in giro bellissime. Le altre, la 80 e la 170, che sono 80 gradi di ripresa, 170 gradi di ripresa, c'è di meglio sul mercato e, soprattutto, c'è già da un pezzo, per cui non hanno inventato niente.
1: Non si è vista la famigerata mirrorless di cui tanto si fantasticava che ne dovrebbe che... sostituire la linea One che sì, ormai... Sì, che lì
0: arriverà, ma... Eh, cioè, o fanno qualcosa, come ha fatto Canon, che ha dato un messaggio eh, chiaro. Ha detto, noi vogliamo esserci nel mercato delle mirrorless. Allora, dalla M3, la M4 è scomparsa, non... niente, non è più stata fatta. Hanno fatto proprio un salto... Con la M5, e chi ha avuto modo di prenderla in mano si rende conto che è una, ha le dimensioni di una reflex d'un tempo, forse, no? sì. di quella analogica. Quindi, il piacere di portarti in giro una macchina a ottiche intercambiabili, però di dimensioni umane. Come ci sono le varie Olympus, come ci sono le varie Fuji, come ci sono le varie Panasonic e così via. però... Eh, ha dato un messaggio al mercato faccio un prodotto di grande qualità perché anche quando la prendi in mano il mirino è bellissimo il eh, mirino integrato che nelle mirrorless non è una cosa così scontata il prodotto è molto buono eh, hai sempre la possibilità di utilizzare delle ottiche dedicate il cui range sta crescendo oppure sempre con l'adattatore eh, EF-M puoi usare le ottiche delle reflex, quindi le ottiche Canon che sono famose nel mondo per la loro qualità e questo è un segnale se devi fare una mirrorless per averla in catalogo perché anche tu devi averla ed è stato così con la M1, la M2, la M3 un po' meglio ma siamo sempre lì o la J1, la V1 queste macchine sono Nikon, sono Canon devo averla mirrorless però poi non scontenti i tuoi clienti perché quelli che la prendono dicono ma... Eh, eh, non attrai i clienti mh, altrui, perché mh, è una ciofeca di macchina, non la vuole nessuno, e quindi o fai una scelta vera, se no, lascia stare, che fai più bella figura. Tanto, sì. belle, macchine, le fai in altri
1: settori. Sì, poi fai confusione. Magari ti cannibalizzi le vendite delle reflex di, di prima fase: è sempre così. Quindi... È
0: sempre così. Eh, un breve escursus che facciamo sempre un tempo, eh, parlando di, de, del computer della mela un tempo avevano dei computer che, che faceva, svolgevano dei lavori eccellenti in un ambito preciso e avevano dei costi da far rizzare i capelli però la gente le comprava quando hanno deciso una, eh, un, un management poco lungimirante ha detto no facciamo macchine a basso costo così i clienti sono andati tutti sulle macchine a basso costo perché hanno detto tanto il sistema operativo è quello, la macchina è quella, è uguale, faccio le stesse cose, rendendoci conto che poi per prendere una roba in Photoshop su una macchina vera, girare un'immagine, allora magari ci volevano tre minuti, parliamo di macchine di un tempo, con quelle macchine lì ce ne volevano 25, dicevano, ah, non è proprio la stessa cosa, ecco, la la stessa stregua qui, è inutile fare un prodotto di fascia più bassa, che però fa schifo, una volta che ce l'hai in mano, dici Ma questa macchina fa schifo, cioè diciamola tutta, perché io mi ricorderò sempre quando abbiamo provato la EOS M, la prima, che dice, ah, però puoi usare le ottiche, ok. E io, da casa mia, guardavo la casa di fronte, e dicevo, E quando è che mettiamo a fuoco qua? Perché non sapeva mettere a fuoco quella macchina, dovevi sì. puntare a una fonte luminosa pazzesca, allora... Se no, c'era un piccolo, una piccola zona d'ombra, andava in crisi. Allora ti veniva voglia di prenderla e buttarla direttamente al sesto piano, sperando che
1: si sfracellasse al suolo. Sì, è pazzesco perché era una macchina che faceva delle foto molto belle, sì. tra l'altro. quando riusciva a farle. Ma talmente. era inutilizzabile, tant'è che poi arrivarono con un nuovo firmware che è un pochino... Sì, però l'hanno
0: aggiustata perché poi la M2, che non è mai arrivata perché è solo un prodotto per il Giappone, e, e, e sono arrivati a fare un prodotto degno di questo nome con la M3. E poi hanno cambiato completamente direzione con la M5, che infatti è una bella macchina. Poi dei, del fatto che però fare delle belle macchine costi dei soldi, perché siamo passati da macchine che costavano 5 600 euro. Adesso a fine produzione sul mercato trovavi la EOS M3, la trovavi a 400 euro solo corpo, quindi dici: beh, però ci faccio un pensiero. Sta arrivando m 5 poi l'M5 te l'aspetti e eh, costerà 700-800 e invece eh, supera i 1100, è quasi vicino ai 1200 euro e allora dici però, cioè, 1200 euro comincia a farci dei ragionamenti su anche qualcos'altro. Comunque chiudiamo il nostro giro delle, delle, delle fiere, insomma, delle, delle conferenze stampa, ce ne sono state altre, c'è stata anche Olympus che ha presentato la sua top di gamma, la Mark II. Omd EM1 Mark II, amen. È bellissima macchina, bellissima macchina, davvero. Come ci ha abituato a fare Olympus? Ma l'ora prima c'era stata la conferenza stampa di Fuji, anzi, scusa, Fujifilm, che è stata, era pienissimissima cioè, perché
1: anche qui non si sapeva che cosa veniva ecco, annunciato
0: <ride> no perché al solito poi qualcuno qualche giorno prima mi aveva detto no ma non presenteranno la, la medio formato no perché non sanno ancora così eh? questi segreti di pulcinella poi arrivi lì e il presidente di Fujifilm dice prima slide c'è questo tizio che dice che sì, effettivamente il 35 mm non è il formato ideale per la fotografia. Tu dici, Ah, che ci stia mandando un messaggio. Infatti, dopo due minuti, che ha detto: Facciamo qua la ricerca, bla bla bla, annunciamo la GXF. Eh, che è
1: una PSC. <ride> sì, certo. <ride> visto che 35 esatto. mm, ha 35 mm e hanno tutte in la PSC. Se
0: in stile mirrorless, come ci ha abituato Fuji, eh, Fujifilm, scusate. Eh, una medio formato. E sul medio formato poi apriremo un altro capitolo. Perché vabbè, insomma c'è grande attenzione su questo formato che doveva essere scomparso. La GXF è una macchina che sul mercato arriverà mh, gennaio, febbraio, insomma, dicono prima della primavera. Però con tutto già in stile Fujifilm, una roadmap del, delle ottiche dedicate, di questo e quello vista così, poi presa in mano, è molto molto interessante, cioè si apre un mercato eh, di grande interesse perché ripetiamo come abbiamo sempre detto noi qui a Osservatore Digitale, il medio formato eh, potendocelo permettere, chi se lo può permettere eh, Insomma, un altro modo di fare fotografia, non è quella macchina che va in giro per la città a fare le foto ma quando cominci a scattare con una macchina che ha quel tipo di sensore e con tutto quello che
1: ne consegue, effettivamente dici: Ah, sì, devi avere. Chiaramente, non è una macchina che va bene per tutti i tipi di fotografia, no, 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 Ma laddove la puoi utilizzare, chiaramente, al di là della risoluzione, ma io dico sempre la gamma dinamica di una medio formato, non è assolutamente comparabile. Con, eh, con quella della miglior 35 no, mm è no, no, un no. fatto fisico insomma non c'è da confondere
0: non c'è da confondere la solita cosa di eh, tanto questa qui ha 50 megapixel eh, ma adesso ha anche, anche le reflex hanno 50 megapixel sì anche i telefonini se vi ricordate c'era quello che diceva ah, 41 megapixel sì poi dovevi vederli con il microscopio elettronico perché cioè, aveva un sensore talmente piccolo Megapixel non vuol dire niente ragazzi, è quello che diciamo me- meglio un bel 20 milioni di pixel su una medio formato che un 300 milioni di pixel sul telefonino, cioè parliamoci chiaro, è un altro modo di fotografare, il sensore è grande il doppio del 35 mm e eh, poi basta provare come diceva quel tizio da Iazzone eh, provare per credere, Guido Angeli si chiamava. Ti
1: qui questa... tradisci la tua età perché <ride> qui <traumentissima> stiamo parlando: tantissime <ride> pubblicità.
0: Eh, quando Aiazzone era un posto che da Biella spediva isole, in tutta Italia isole comprese. I mobili sono falliti miseramente. Credo
1: una roba Vabbè. Sì, ma eh, Lì anche sì, perché morì il di... proprietario in un incidente aereo. Ecco, che era questo che aveva feta. queste idee di ecco, marketing sì, alternativa. Eh. Sì,
0: sì, 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 e qui si vede che appunto eravamo io Cavour. Garibaldi era <ride> l'età di queste pubblicità eh, comunque niente eh, andando avanti dal fotocchino io potrei parlare delle settimane per cui no buttiamola un po' più sul, sul calciarone, però sul fatto che il piacere come, come è stato scritto appunto di andare a partecipare a queste fiere al di là del fatto che incontri una fauna Di ogni genere, perché poi non ci sono solo i fotografi, non ci sono solo quelli che sono lì per lavorare allo stand, ma c'è tutto un contorno di quelle modelle, eh, fenomeni da baraccone che sono lì per farsi fotografare, gente che arriva
1: con dei trolley
0: con dentro... Ecco,
1: quello, infatti c'è che il premio grande. visitatore <ride> più, pesante. più pesante perché ci sono questi che arrivano con, devono so, fare le spedizioni sull'Annapurna, invece esatto. no ho portato l'attrezzatura fotografica mm, va bene <ride> ma sei uno stand mobile <ride>
0: delle cose incredibili e c'era tantissimo c'era tutto un padiglione mh, con queste Tristissime scritte Cina, China, 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 coria. Corea, Korea, Korea, Korea eh? Di questi espositori che oggi avevano questi piccoli stendini eh, Tra i quali ci sarà sicuramente qualcuno che tra due, quattro anni Quindi nelle prossime edizioni di FotoChina magari esploderà Lo diciamo sempre, è eh? il caso della Fotix Che il nome fa ridere magari in Italia Però... Ti ricordi, sti quando due, due. Edizioni fa, non mi ricordo Passammo davanti a questo E questi poveri disgraziati Con queste scatoline tutte uguali c'erano, Cosa fate? Eh, si apparecchiature, flash, roba del genere Vabbè, come sì, sì, erano,
1: tanti Era un produttore allora emergente Che stava ecco. cominciando un pochino a venire fuori Poi già due anni fa Avevano uno stand e dei prodotti di un altro tipo Già fatti Insomma anche esatto. quest'anno forse hanno completato un po' quella, Quell'evoluzione Hanno fatto delle, hanno fatto delle
0: ehm, Come dire, hanno siglato delle collaborazioni con alcune case, Eh, noi facciamo flash, flash remote, cose di questo genere, però eh, presentavano una serie di prodotti, ma poi bellissimi quasi irriconoscibile, nel senso che eh, già due anni fa avevano fatto il salto di qualità, ma oggi sono una casa che propone dei prodotti bellissimi, fatti benissimo, a una frazione del prezzo, diciamo, del, anche se in, in, in aumento anche questo, rispetto a quelli che sono i concorrenti di mercato, eh, questa è la, ma la stessa Seconic che fa per esempio gli esposimetri, quest'anno presentava, non si vedeva dal vivo, o meglio c'era un mock-up c'era una cosa, sì questo è quello che arriverà che è il nuovo top di gamma sempre col display ormai grandissimo le cd touch, bla 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 ma anche 6-8 anni fa sì, Seconic faceva degli esposimetri da sempre, quelli a lancetta ti ricordo che gli analogici e cominciavano a fare quelli digitali ma non erano così affermati come lo sono adesso quindi eh, erano affermati ma <ride> Avevano... Adesso hanno una gamma di prodotti ehm, di qualità e loro sono
1: Diciamo che loro avevano aperto Bravi. un po' questa tendenza alle collaborazioni perché già una decina d'anni fa avevano questa possibilità di incorporare dei moduli per Pocket, Pocket Wizard, Wizard che allora era Top. il re incontrastato dei telecomandi per i flash a slitta e quindi tu potevi comandarli tranquillamente dal tuo esposimetro quindi questa è una tendenza che poi adesso abbiamo visto ribadita anche con altri produttori è una tendenza che si sta un pochino allargando in in tutti i settori eh, con le luci, non solo con gli esposimetri, con i telecomandi Proprio perché forse siamo arrivati a quell'ulteriore stadio di maturazione del settore fotografico per cui si inizia a capire che forse, eh, non dico l'introduzione di standard comuni che mi sembrano ancora una cosa culturalmente lontana da da questi produttori, da questi signori, ma quanto meno la possibilità di lavorare insieme, eh, anche tra concorrenti, eh, eh, viene correttamente, secondo me, eh, vista come forse un modo mh, per cui alla fine ci possono essere più vantaggi per tutti quanti. quindi Un investimento sul futuro, anche perché forse gli andamenti un po' ballerini di questi ultimi anni devono aver fatto rivedere anche tante strategie, tante filosofie, tanti modi di approcciarsi al mercato e ai concorrenti. Non è un settore, nonostante il Fotochina sia sempre una grande vetrina ricca di luci, non è un settore che ha superato le difficoltà degli ultimi anni, anzi forse adesso si deve anche confrontare con delle difficoltà proprio strutturali nel senso che c'è un mercato che richiede prodotti di tipo diverso eh, un mercato che eh, magari una volta era al 90% interessato alle fotocamere oggi lo è solo parzialmente perché ci sono altre categorie di prodotti che eh, sono nelle priorità di spesa dei, dei fotografi, dei professionisti così come degli amatori E quindi è senz'altro un settore che da qui al prossimo Fotokina, tra due anni, eh, non è detto che cambi pelle eh, ancora ulteriormente. Diciamo che anche l'arrivo del medio formato, abbiamo parlato di, di questa nuova mirrorless medio formato di Fujifilm, che in realtà noi aspettavamo, adesso lo possiamo dire aspettavamo da un anno e mezzo eh, per eh, si sapere insomma, anche questo era un po' un segreto sì, di è prima Cucinello. di Natale dell'anno
0: scorso che se ne parlava e... perché ovviamente sono progetti che non, vanno, non vengono realizzati dall'oggi al domani assolutamente, poi... però
1: come diciamo sempre sono quei progetti che eh, come tanti altri che eh, insomma, esistono le macchine nei laboratori dei costruttori, non è detto che poi si trasformino in prodotti commerciali Guarda,
0: Cosa, un'altra prova dentro lo stand Canon sempre uno stand piccolino, no? una villa con piscina. Con si faceva parco. provincia. Si, sì, esatto, come al solito. In un angolo così che poteva essere benissimo l'area di uno stand normale, c'era questa cosa. così. Ah, sì, abbiamo messo qua questa macchina che ha 120 megapixel. Eh? In realtà era una 5DSR con il sensore da 120 megapixel. C'era attaccata un, un, un'ottica e tu potevi guardare, guardare sullo schermo eh, la risoluzione di questo. Quindi, cioè, nel senso che questi signori hanno in, in, così, in cantiere tantissime ricerche, poi il fatto che diventino realtà o no, mh, quello dipende poi da, dipende poi da, da una serie di fattori. Tu mi hai eh, aiutato a introdurre una serie... Una, una, un argomento che è quello delle, delle tendenze di questa fotochina. perché girando un pochino ci si rendeva conto che il leitmotiv di, di, di questa fotochina era per esempio le ottiche le ottiche cinema dice cosa sono le ottiche cinema sono le avrete viste perché le ha in catalogo Nikon Canon la stessa Zais sono quelle ottiche che sono molto più complicate, sono manuali e poi sono molto più complicate da vedere, se hanno tutte queste scale che dicono ma cosa servono. Nel cinema ancora oggi c'è quello che fa il fuoco, nel senso che non esiste l'autofocus, esiste, ma vabbè, diciamo che nel cinema quello vero con la C maiuscola c'è ancora il direttore della fotografia, il regista, dicono oh, allora facciamo questa scena, si inquadriamo da qui a là, ok, questo con la bindella parte va dal, dall'ottica al all'inquadrato e dice sono 3,72 m e allora quell'altro poi 3,72 m cosa che sul vostro obiettivo autofocus anche se lo mettete in manuale non riuscite a fare eh, con questa precisione perché lì non, non si scherza cioè non è che poi fatta quella ripresa eh, molto spesso se ne fa uno buono la prima via tutti quindi queste ottiche molto complicate Schneider-Kreuznack la stessa Samyang che, chi è Samyang? fino a qualche anno fa un altro, un altro esempio di sono questi qua Samyang che facevano delle ottiche invece molto belle con attacco Nikon Universal Nikon Canon e così via questi hanno presentato tutta una gamma di ottiche eh, prime cioè ottiche fisse o zoom per il cinema queste ne abbiamo viste da tutte le parti, cioè ovunque tutti i voltassi c'erano, presentavano queste cose. Perché? Perché evidentemente il denaro, il denaro uh, viene da quel mercato, o cercano di farlo venire da quel mercato lì. Così anche Sigma, così insomma un, un, sacco, di, un sacco di aziende. Altro trend era che eh, io pensavo fossero praticamente scomparsi, non è vero, nel senso che non sono scomparsi, lo sapevo che non fossero scomparsi, però vedo pochissima gente che investe in questa direzione, e sono i filtri. Filtri ai miei tempi c'erano i filtri quelli rotondi che tu arrotondavi, tu avvitavi sul tuo obiettivo Aveva avevano delle dimensioni ridicole perché le ottiche una volta erano piuttosto piccole rispetto a quelle odierne. E poi un bel giorno arrivò tipo questa marca francese, Cocaine che dice, eh no, perché tu metti l'adattatore e poi il filtro quadrato lo puoi usare sulle varie ottiche poi puoi girare il polarizzatore poi quelli sfumati e tutti gridarono al miracolo cocaine. E, e vabbè oggi ne sono apparsi una quantità al di là di Lee Filters che chi non li conosce sono inglesi, chi non conosce questa marca vada a informarsi, fanno dei filtri meravigliosi, infatti lavorano anche nel cinema nel... e costano anche dei soldi veri perché cioè, parliamo di una lastrina magari di, che sembra una lastra di vetro. Ah sì, questa è 120 euro. <coughs> Molto bene. Però se non vuoi diffrazioni, rifrazioni strane, roba del genere, un vetro che sia fatto come Dio comanda, questi ti dicono noi ne abbiamo, li garantiamo, ne abbiamo di tutti i tipi, di tutte, Ti garantiamo addirittura, eh, ti sappiamo dire esattamente qual è l'impatto sul... Sugli stop che ti toglie questo filtro, come in che condizioni di luce usarlo, insomma, una cosa galattica. E poi c'è stata una marea di produttori, tantissimi giapponesi, cinesi, così che presentavano dei prodotti bellissimi a volte vedi difficoltà a parlare con questi gatti, dicevo, oh, ma bellissima questa gamma! E questi ti guardavano, ah eh, dato che il mio giapponese ormai fa schifo e a volte sembra, vabbè, è catalogo in tedesco, in inglese, in italiano, in milanese, niente da fare. Alla fine, cioè, oh, grazie, prendo il cataloghino a mano, è stata veramente una gioia e niente, perché non si riusciva a colloquiare con queste persone. Però c'era mh, veramente una crescita esponenziale di
1: produttori di filtri stavano chiudendo perché poi hanno <ride> avuto delle difficoltà enormi neg- eh, negli anni passati quando appunto, c'è stato appunto. il discorso passiamo al filtro Altro digitale, digitale quindi anche Tiffen per esempio si era messa a produrre questi software, i plug-in software, di, esatto, di esatto. filtri digitali con il suo marchio perché i filtri... Quelli che erano su core business, quelli fisici, non li voleva più nessuno, ecco. così come anche i produttori di gelatine. Figuriamoci, eh, esatto,
0: sì, perché tanto ormai tutti, ma sì, ci post. sono tutti que- tutte queste applicazioni, tutti i plugin per Photoshop o robe simili, che dici, ma sì... Eh. Però effettivamente vi assicuro che usare un polarizzatore dal vivo e usarlo in post-produzione non è la stessa cosa.
1: Il polarizzatore è uno di quei filtri in realtà che sono sempre rimasti con un loro perché, dal momento che eh, non puoi eh, ripetere in post-produzione eh, però tipo hanno usato
0: sia quelli lineari sia quelli circolari ma vi assicuro che anche prendendo il polarizzatore più becero che c'è sul mercato è un po' come l'ND filter no? il filtro ND ci sono quelli variabili che vanno da, da valore 0 fa passare tutta la luce a valore 10 dove hai una roba nera davanti è un conto averlo fisicamente davanti alla fotocamera un conto e dire lo metto dopo ma la stessa cosa anche i filtri quelli che vanno tanto di moda quelli sfumati, bicolore dove ti danno magari la possibilità di avere un cielo bluissimo e sotto invece ti mantengono il tuo colore o al contrario sotto verdissimo per dare questi prati stupendi e il cielo rimane... Un conto è avere il filtro fisico, un conto è metterlo in Photoshop o nel programma che, che si utilizza. o oh, chi lo sa, magari è una rinascita. Poi girando per la fiera eh, sembrava che se non hai un drone oggi non sei nessuno. Perché c'erano droni ovunque, ma non droni... E c'è il drone, ok? DJI, anche, eh, tanto per dire uno, eh, che questi sono cinesi, eh? cinesi con capitali anche americani sono tra i più forti tra i produttori di droni professionali tipo l'Osmo queste cose qua che insomma non, non ti viene neanche in mente di comprarle perché magari il, il, quello professionale ti costa 5, 6, 7 mila euro solo il drone poi ce ne devi mettere quasi altrettante di, 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 di telecamera quindi ma non è proprio una roba portata in mano a portata di tutti no questi avevano eh, questo spazio meraviglioso grandissimo dove c'era una, un'arena in mezzo tutta ovviamente mh, con una rete intorno dove n- mh, non si poteva accedere perché sarebbe stato pericoloso dove facevano volare i droni e facevano le dimostrazioni perché ovviamente il drone <ride> va fatto vedere quando si muove vola, sì. se no fermo e sono belli tutti ce n'era uno fermo di DJI con otto eliche, otto motori con attaccato so- allo stand della con attaccato sotto il prototipo della V1D è la nuova diciamo il prototipo della nuova medio formato quella grossa no? quella che dovrebbe andare a sostituire la H6D e quindi dici ah però questo riesce a portare su sì con otto motori porta su anche Teman eh.
1: quindi... porta su anche i sacchi <ride> di malta se devi esatto. fare la ristrutturazione <ride> del, delle... del
0: tetto del... quindi eh, al di là di DJI c'era ah. mh, in ogni dove qualcuno anche nei cinesi che... i droni piccolini so. così eh, fino a arrivare a GoPro, che è il produttore della famosissima action camera, la prima al mondo, che ha deciso di così, fare un sistema integrato, si chiama Karma, che è un drone che incorpora un, un gimbal, o gimbal questi, questi affari per portare in giro le fotocamere stabilizzandole, con il telecomando, con lo zaino, tutto, hanno detto ecco questo è il nostro drone, ah. Mm, è stato simpatico perché ha finito il fotokina, due giorni dopo, DJI ha detto: Noi abbiamo fatto il Mavic, che è <ride> la copia della GoPro. E ha detto: Perché non, è? non l'hanno presentato al fotokina? Boh, forse perché
1: sapevano che la Germania stava per promulgare questa legge che proibisce l'uso dei droni eh, anche commerciali questa e è, diventa sono quelle
0: cose pazzesche sì
1: perché per... il drone in effetti ha un po' questo, questo aspetto insomma mh, va eh, gestito in un certo modo quindi in mano a chiunque eh, come al solito pericur...
0: però noi per esempio in Italia abbiamo eh, passato il confine e ci si è messa di mezzo l'ENAR L'ente nazionale che, che, che gestisce i voli aerei, cioè, mh, dell'aviazione civile, quindi che ha detto: no, 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 qui dobbiamo. Non è che tutti possono usare il drone e allora devi prendere un patentino. Tant'è che io parlavo con la responsabile stampa di DJI, eh, Annika, con un cognome un po' impossibile, eh, che dice: Sì, noi siamo in Germania, abbiamo la sede in Germania, per tutta l'Europa, e cioè, no, vi. Mh, è molto facile promuovere i droni da tutte le parti tranne che in Italia perché avete la legge più restrittiva al mondo la cosa bella, Steve, è che oggi tu puoi prendere il patentino no? puoi prendere il brevetto per pilotare il tuo drone e puoi lavorare tra i 150 e i 350 metri di distanza appunto uh, Mavic, questo dronino così che è presentato da DJI e compri con 800 euro, una roba del genere, può arrivare tranquillamente a 7 chilometri. Quindi cosa lo compri a fare? Che comunque appena non ti rifiuti sei fuori legge. In, in Italia una roba si passa da 0 a 100 in veramente un secondo e da, da niente, dal far west alla legge più restrittiva eh, del mondo.
1: Allora, Noi partiamo in Italia Ma... da, dalla, dalle normative che regolavano eh, l'aeromodellismo che erano restrittive anche in termini di dove tu potevi far volare, quindi ci volevano campi attrezzati con determinate situazioni e tutta una serie di limitazioni eccetera eccetera e quindi già il fatto che tu possa far volare il drone al di fuori dei campi autorizzati in Italia è un ma mi un viene in mente avanti. anche un'altra
0: cosa perché molto spesso noi, noi così, non lo sappiamo o se lo sappiamo ce lo dimentichiamo molto spesso purtroppo noi siamo una terra di conquista da sempre Eh, Dal dopoguerra, da quando abbiamo perso e vinto contemporaneamente la guerra e gli americani hanno detto siete bellissimi, eh, ecco i soldi per ricostruire il paese, però... Diventate il 52-esimo Stato degli Stati Uniti, facciamo come diciamo noi, noi senza saperlo siamo bombardati da tutte le parti di installazioni di ascolto, eh, installazioni in NATO, non necessariamente per far ridere quando quelli per strada, no all'ampliamento della base NATO. Quella lì grossissima sotto l'occhio di tutti, poi dietro casa magari, perché una volta ero sul conero e stavo camminando con la moto, stavo andando su questa strada, mi ci ho fermato, si è presentato uno col fucile e mi ha detto sì, e gli ho detto sì, mi dica, Eh, ma qui non si può stare in questa zona militare, gli ho detto ah sì? anche lì ci sono quelli in spiaggia, sì perché lì abbiamo una roba con dei razzi che puntavano contro la Serbia non importa, cioè noi non ce lo dicono ma siamo pieni di queste robe quindi mi immagino che, oppure quando facevo l'università a Pavia fuori in Mortara c'era un posto che era un campo dove fino a tre anni prima c'erano le mucche che pascolavano e invece poi ci hanno messo una serie di radar che vedevano cosa succedeva fino alla Sila poi fa niente se non sappiamo chi è stato tirato giù, <ride> questo non lo sappiamo, però cioè, abbiamo una serie di installazioni militari, quindi tu sei uno che abita a Tromello, che è un paese di 14 persone fuori Mortara, e sei lì col tuo drone, ah, 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 ho preso il drone, uh, va da 7 km, ah, te lo tirano giù con delle raffiche di mitra, e poi probabilmente te lo sequestrano e ti arrestano e buttano via la chiave perché hai sorvolato una zona... Militare che era vietata e tu non lo sapevi neanche Quindi abbiamo purtroppo in Italia anche questi problemi Che molto spesso
1: siamo Adesso devo dire una cosa Ho letto che per esempio eh, Chi usa il navigatore GPS per guidare a Mosca E quando è in zona cremlino non funziona. Non funziona. <ride> Si trovano automaticamente spostati di 14 km. <ride> aeroporto e questo è un problema che è capitato per esempio anche a marciatori, corridori che fanno le maratone, che vogliono vedere i percorsi che fanno i chilometri che fanno, perché a quanto pare per proteggere eh, il Cremlino hanno messo questo sistema di disturbo GPS che ti eh, riporta all'interno di un aeroporto perché negli aeroporti è proibito far per esempio volare i droni, Eh quindi tu tu drone ti trovi pensi Niente. di essere su un aeroporto e quindi scendi ti, sì, ti fermi.
0: spieghiamo perché i droni ormai hanno tutti all'interno eh, un'unità GPS che è infatti mh, i droni dell'ultima penultima e forse terz'ultima generazione hanno anche sempre il bottone che tu sei partito no? perché poi il problema è quando tu decoli ah, ah, bellissimo poi perdi il controllo e dici addio invece con un agile bottone fly home ritorna a casa e atterra da solo se hai una quindi... co- perché il GPS appunto tiene memoria di, di dove part- de, 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 dei punti dove partire, cos'è?
1: quindi aspettiamoci Se questa Cranlino, tecnologia, eh, es- aspettiamoci Tiama. di vederla anche da, da altre parti. <ride> eh, insomma, esatto. come, come eh, cosa.
0: Per quindi. chiudere un po' questa, questa così panoramica del, 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 del fotocamera un'altra, un'altra cosa sono appunto questi gimbal, questi attrezzi sui quali tu monti la fotocamera sono dei, degli strumenti basati su dei giroscopi che ti permettono di tenere tu imposti come vuoi la ripresa la voglio così orizzontale e comunque tu muova la mano corri, cammini lui tiene, stabilizza l'immagine che tu stai riprendendo i cinesi sono andati a nozze ne, ne hanno fatti di ogni hanno fatto quello da 3 euro e mezzo grosso così per il telefono della Barbie, fino a quello grosso, così grosso come te che potevi montarci una telecamera della RAI. E, boh, insomma, Fantastico, questo è un altro che un è La altro stessa tecnologia trend. su cui
1: si basano, adesso usciamo un po' dal seminato, i motori dei razzi. Come fai a dirigere un razzo muovendo il, il cono di uscita del, del motore e lo usi appunto dei, dei giroscopi tant'è vero che poi il problema è che c'è, a un certo punto tu puoi arrivare a certe inclinazioni, dopodiché Basta. devi resettare la, la piattaforma inerziale se no, il famoso gimbal lock ecco, che esatto. è l'errore eh, che fa più paura a chi eh, va in orbita a chi, eh va, sì. chi andava sulla luna <ride> sì. all'epoca perché era un po' un, un problema abbastanza peloso da sistemare però qui
0: usciamo uno pensa di parlare di tutto, fotografia eh, ma di tutto, parliamo di, di rocket di science sì, esatto <ride> <ride> eh, poi cosa c'era? Beh, c'erano delle, delle novità, una su tutte, questo progetto cinese che si chiama YI, eh, che si chiama l'azienda si chiama YI, che, presenta, che presenta anche loro fortissimi, cioè, beh, loro prima di tutto producevano eh, gimbal e eh, situazioni di ripresa a 360 ⁇ cose del genere. Eh, poi hanno detto, ma perché non fare? una macchina mirrorless allora sono andati da Sony e hanno detto ma pare che voi facciate delle buone cose a livello così di base e così hanno detto ma facciamo il possibile l'hanno preso il sensore, il processore il questo e quella e hanno messo insieme una macchinetta che tu le vedi da e dici ah una nuova Leica perché ha un bollino rosso con scritto M1 davanti e si chiama M1 ed è una macchina bellissima Ci sono passato eh, varie volte. Poi, una volta la foto che c'è sul eh, suo osservatorio eh, sono io che tengo, no, sono io che fotografo che ce l'ha in mano Max De Martino, l'ineffabile Max De Martino che è sempre dappertutto. È spuntato come un fungo l'ho incrociato da quelle parti e siamo andati lì insieme. Abbiamo fatto due foto. È una macchina che eh, loro dicono: Beh, la diamo per. il prezzo non era ancora um, definito però diciamo sotto i 500 dollari con due ottiche ti assicuro che prendendola in mano è metallo e eh, materiale plastico eccellente software bellissimo gira in 4k eh, 24 megapixel è una è bellissima e tu con 5 600 euro ma forse meno perché erano in dollari quei prezzi lì ti porti a casa uno strumento mirrorless APS-C che è perché no? Tanto per dire come si stanno muovendo questi.
1: Capisci quando dicevo che i produttori fotografici tradizionali si devono affrontare il mercato adesso con tutta una serie di problematiche e astuzie differenti proprio perché arrivano anche questi... Produttori che spuntano dal nulla, da nulla dato certo. che la tecnologia è un po' quello che ripetiamo sempre: è successo in ambito informatico, nel computer. Una volta era IBM, certo, erano certo, certo, Sperry, certo. erano queste poi no, dopo sono, sono per... arrivati veramente a qualsiasi la gente che. Si in cantina che faceva il computer se eh ricordate quelli di Gateway 2000 con guarda, le mucche con mucca, che ha cominciato ecco. in una fattoria perché la mucca perché... Eh certo.
0: <ride> eh, ma tanto che addirittura IBM ha deciso di vendere la, 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 la fascia di prodotti portatili a Lenovo che è un, che è un produttore cinese
1: Dell che oggi Dell... si è comprata IMC ed è un, un gigante del, del settore uno dei pochi rimasti è, insomma Michael Dell ha iniziato nella sua stanzetta di studente universitario Sitario, <ride> esatto. come facendo un'azienda virtuale no? perché poi alla fine questo, questo Beh, era è stato, bravo, è stato bravo ha introdotto un modello totalmente diverso da quello che era il modello eh, vigente allora quindi un modello di personalizzazione che si basava sul suo punto di debolezza che era quello di non avere in realtà un, un suo impianto uh, di uh, produzione, produzione quindi certo. doveva fare a quel punto l'ha fatto sulla base delle scelte personalizzate dei clienti ed è stato un plus e eh, con la fotografia cominciamo a vedere un po' anche eh, queste cose anche tutti questi produttori cinesi che eh, spuntano poi c'è chi nasce e muore c'è chi invece nasce e cresce anche perché la Cina, non solo nel settore fotografico, ma ultimamente, in questi ultimi anni, sta anche un po' adottando delle politiche di crescita dei brand, di crescita qualitativa. Mi ricorda un po' quello che ha fatto il Giappone eh, negli anni 60, i produttori giapponesi erano i, i cinesi della situazione, cioè Sony, che oggi, uh, wow, Sony. Sì, ma guarda che Sony anche, era anche un- negli anni 80, scherzo. in
0: qualcosa di molto meno tecnologico, tipo gli strumenti musicali, quando i produttori, per esempio, di chitarre, Fender, Gibson, questa gente che faceva chitarre strepitose ma eh, ormai aveva raggiunto dei costi di manodopera pazzeschi, avevano cominciato a far fare le chitarre in Giappone. E tu dici, Ah, vabbè, ma in Giappone! Che poi il Giappone ha cominciato a farle fare in Vietnam, in Laos, poi in Cina, poi, cioè. adesso le chitarre di quell'epoca fatte in Giappone. 'Eh oh, beh, fatte in Giappone, cioè. <ride> di grande prestigio, allora erano veramente, come dicevi tu, i cinesi dell'epoca. E. Sì, i tempi cambiano.
1: I tempi cambiano e quindi può essere anche poi un grosso problema. Oggi il cinese che esce con il marchio anonimo è un problema molto relativo. Eh, il cinese che comincia a diventare un brand riconosciuto, eh, parlavamo prima di J.I.: è, è, esatto. è un brand fotico, ce ne sono anche tanti altri che poi magari li vedi che eh, non so, adottano un management americano quindi sono tante aziende non riesci nemmeno molto a capire eh, effettivamente chi ci sia dietro poi vai a vedere e scopri e... ma guarda che
0: è un po' anche quello che sta cominciando a apparire nel calcio che adesso queste si comprano squadre a destra e a manca eh, per quanto tempo? Secondo me perché loro hanno visto il business, loro non dimentichiamo sono sempre un miliardo e mezzo quindi portare un modello di business là e adattarlo là, farlo crescere con le dinamiche dell'occidente ma farlo crescere là vuol dire tantissimi miliardi di dollari che girano là, non più in giro quindi eh, nello stesso modo loro si stanno muovendo molto bene Huawei quella che faceva, ah sì che telefoni sono, un tempo faceva qui gli adattatori per collegarsi a internet cioè delle porcheriole Oggi, io mi ricordo a Pechino Quando sono andato, Huawei ha uno store è Quello che si chiama eh, Flagship store eh, Quindi il negozio più bello della catena Quello proprio principale Che ce l'aveva a Pechino Una roba gigantesca Sono entrato e ho detto Ah, pensavo ne facessero tre modelli Questi fanno una serie di modelli Telefoni, smartphone, tablet e tutto Di qualità c'è un altro o oh, chapeau e costano la metà tipo di un iPhone e fanno adesso hanno fatto l'accordo con Leica cioè
1: c'è un altro prodotto di telefonini in Cina che qui da noi non è conosciuto ma è effettivamente un colosso credo anche più grosso di Huawei a livello di telefonini perché poi Huawei ha tutta una serie sì, di altri di prodotti per reti, reti telefoniche che è Xiaomi mm? e che anche quello è ha cominciato con le famose cinesate certo, tra virgolette, certo. e oggi sono dei prodotti riconosciuti anche perché poi la Cina e poi chiudiamo l'angolo del sole 24 ore <ride> per questa puntata <ride> eh, ha il, il problema che i suoi costi del lavoro non sono più i, quei costi risibili che c'erano un po' di anni fa quindi anche lì eh, il costo del lavoro sale non possono più puntare sull'economia della produzione e poco costo della produzione e quindi devono andare anche loro sul valore aggiunto e quindi prodotti di maggior qualità e come dicevi tu poi il lavoro sporco lo fanno fare in Vietnam, in Laos esatto, Ormai e hanno e la e loro po' in no? Italia esatto, perché sì, arriveremo infatti, okay.
0: per chiudere il discorso di fotochina l'ultima tendenza l'abbiamo già parlato prima è quella che ci ha fatto dire attenzione il medio formato no? perché prima scherzavamo che qualcuno, lo ribadiamo sempre, oh, allora medio formato tra due anni è morto. E poi sono passati più di due anni, quella persona lì Credo che adesso faccia il mungitore da qualche parte qui nell'Interland milanese, torinese, non, non pensare. No, è diventato forse l'amministratore delegato di Ecco, non <ride> perché
1: pensare. più sei idiota
0: più fai carriera in Italia e quindi ne abbiamo prove, prove, potremmo fare anche dei nomi, ma non vorremmo passare gli ultimi anni in galera perché ci hanno fatto che eh, eh, dicevo il medio formato dove un tempo cosa avevamo avevamo eh, hasselblad mh, prima di tutto e poi un tempo c'era pentax un tempo poi sono scomparsi tutti è rimasto hasselblad poi è arrivato phase one eh, degno concorrente competitors fino a quando phase one è diventato il numero uno perché hasselblad praticamente stava scomparendo e con, il, con l'ultimo Così, rivamping, eh, riorganizzazione dell'azienda mh, svedese. Eh, Hasselblad, nel giro di pochissimo tempo, ha presentato la nuova H6D, il nuovo sistema, quello top di gamma, diciamo, e poi ha presentato la X1D, questa mh, mirrorless medio formato. Che rispetto a quando l'abbiamo presa in mano noi a quella presentazione qui a Milano, dove schiacciavi il bottone on, eh, andavi a far colazione, parcheggiavi la macchina ti intrattenevi un po' con le cassiere così e poi lei forse si era accesa qui si accende molto velocemente nuova versione bla 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 mm, l'unico difetto che ho potuto riscontrare è che scalda in maniera incredibile comunque lasciamo stare questi li affronteremo un'altra volta eh, Asab, Phase One
1: non è un difetto, è una funzione perché se tu sei in inverno in Alaska avere una macchina che scalda certo, al se sei nel
0: Sahara Invece puoi sempre cuocerci, magari uh, trovi Il un animale, tac, lo prendi e lo cucini sulla tua Aserbat. Adesso, scherzi a parte, eh, Assabad Phase 1, Pentax aveva presentato la 6.45Z, eh, che comunque con aggiornamenti di firmware è ancora lì, ma eh, sono arrivate dei nuovi, dei nuovi player, perché eh, Laika eh, Gioca sempre con la sua medio formato, anche se è un malmozzone, grossa serie S, insomma, vabbè, però sono tutte grosse, ok, e adesso appunto anche Fuji ha detto eccomi qua, e non è detto che ci sia qualche altro produttore che sta guardando con interesse a questo mercato, cresce l'interesse verso il medio formato e eh, diminuiscono anche i prezzi, perché se il sistema Hasselblad o Phase One, diciamo un sistema medio, va, a veleggia con 100 milioni di pixel, eh, però devi metterli 25-30 mila euro, una versione mirrorless tipo la Fuji, tipo la X1D dell'Hasselblad, sono annunciati i prezzi intorno ai 9 mila, euro. Fuji eh, ha detto così, eh, fu- off records, ha detto... Eh, sì, il prezzo sarà... Perché, ripeto, il prodotto non c'è ancora Però è un prezzo annunciato Ben sotto i 10.000 euro Con un'ottica Quindi macchina più ottica La macchina della Fuji È un pezzo più spessa delle altre E sì, come mai? Perché i signori di Fuji Si sono resi conto che il sensore medio formato Funziona molto bene Ma se lo metti in un corpo piccolo Come quello di una mirrorless Scalda in maniera tremenda Anche perché dietro hai lo schermo che è comunque anche è un'altra roba, lcd, che... allora gli ha messo un dissipatore come quelli che trovate sui... <ride> sui processori dei computer e questo fa un po' più spessore ma almeno vi garantisce di non bruciarvi le mani mentre siete in giro a fare le foto. Quindi questa ecco, diciamo, tra le tendenze che abbiamo visto, una, l'ultima di cui parleremo oggi e che però insomma dà un bel segno al mercato.
1: Anche perché il calore del sensore, al di là del fastidio fisico dell'utilizzatore, degrada poi La l'immagine e aumenta i consumi Certo. E, e poi crea anche tutta una serie di, di altri problemi di crosstalk a livello elettronico, quindi... Eh, effettivamente quello è un, un problema molto serio quello del riscaldamento del sensore quindi della, della circuiteria Beh, quindi direi che con questo mh, chiudiamo con, lasciando un po' questa sì, porta sito, aperta sul, verso sul giornale, le macchine che devono ecco. ancora uscire perché sì, sia sì, sì. Sony che appunto Fujifilm hanno annunciato queste macchine che poi usciranno e saranno anche completamente presentate perché eh, ricordiamo qualcuno mi ha chiesto ma perché sul comparatore di fotoguida non ci sono ancora queste macchine perché perché eh, oltre a non esistere hanno dato poche caratteristiche tecniche oltretutto eh, un po' con attenzione nel senso che alcune caratteristiche che hanno dato non sono nemmeno definitive quindi quando poi ci saranno le presentazioni ufficiali definitive troverete come sempre puntualmente tutte le caratteristiche sul comparatore di foto guida.
0: Chiudiamo la sezione fotochina rimandandovi appunto al numero eh, attuale di Osservatore Digitale dove c'è il report, quello che vi abbiamo detto, potete leggerlo magari in maniera più completa e più approfondita.
1: Affrettatevi perché è il numero di ottobre tra poco arriverà il eh, eh, novembre. Sì, sì, <ride> sì, sì.
0: Allora, il secondo argomento di, di questa puntatona di podcast voleva essere... Così un riepilogo, un riassunto di quello che era stato presentato da quando ci siamo lasciati l'ultima volta, le, le novità che sono uscite, cose di questo genere. Di molte di queste ne abbiamo parlato già durante la, 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 il capitolo precedente al fotochina. perché appunto abbiamo, abbiamo lasciato Canon che aveva presentato la 1D X Mark II top di gamma, a fine gennaio, e poi la grande annuncio, appunto, sei, sette mesi dopo è stata la... la la 5D Mark IV eh, che si pone eh, nel, eh, nella gamma di Canon si pone addirittura sopra alle 5D S SR che avevamo visto essere quelle appunto 50 milioni di pixel perché si propone mh, per i loro la chiamano sempre semi pro perché la pro per loro è la 1. però si propone per una fotografia diciamo più tradizionale eh, con il dual pixel, con, con una serie di meraviglie sugli autofocus, sulla gestione dei file, sulla gestione del RO, sul sensore, bla bla bla. E tutto questo potete comunque vederlo eh, online anche su fotoguida. Eh, la EOS M5, la mirrorless appunto di casa Canon, a fotochina cioè, è scomparsa una fascia di prodotti di Nikon che erano queste Nikon DL che sono state presentate,
1: ne vuoi parlare tu? Sì, erano state presentate all'inizio dell'anno, sono queste compatte cosiddette professionali, eh, nate un po' sulla spinta sull'onda del successo che ha avuto Sony con questo genere di, di fotocamere, quindi Nicola ha detto, ma perché non facciamo anche noi? Che abbiamo comunque una grossa esperienza eh, anche nel compatto, visto che comparto, comparto, visto che è un comparto, un comparto che si sta eh, ormai forse lo si vede nei musei perché gli, i telefonini hanno veramente mangiato vivo questo, questo settore, e quindi anche qui il solito discorso: come te ne vieni fuori da questi problemi con dei prodotti a maggior valore aggiunto. E quindi hanno presentato queste con DL, con tre modelli che erano in pratica la stessa piattaforma declinata con ottiche differenti, quindi eh, diciamo anche una scelta se vogliamo abbastanza logica, eh, prodotti che però in realtà abbiamo visto annunciati e eh, non abbiamo mai più visto in giro, quindi, anche qui poi ti possono dire ah, il terremoto ha impedito la produzione dei sensori, che come dicevo all'inizio è stato un po' il leitmotiv di, di quest'anno di, di vari annunci che ci si aspettava che non sono stati poi eh, concretizzati. Ma l'altro motivo, eh, quello di cui magari si parla meno, è proprio che il mercato ancora eh, non solo diciamo, non si è ripreso nel senso che non ci sono più chiaramente tutti quei soldi da parte de- degli acquirenti che c'erano un po' di anni fa, proprio anche perché, al di là della crisi economica di cui si parla sempre, ma proprio perché ormai tanti hanno macchine fotografiche e sono di qualità più che dignitosa, anche se hanno qualche anno. Ma che non soddisfano,
0: c'è... guarda, al 150% le esigenze del... dei fotografi non c'è grande
1: motivo di di correre a cambiarle quindi eh, tanti l'esigenza di cambiare la macchina cominciano a sentirla quando sono diventati eh, dei grandi utilizzatori di un modello l'hanno veramente provato in lungo e in largo, allora cominciano a sentire quelle limitazioni che magari non sono limitazioni intrinseche della macchina, ma è la necessità, la voglia, l'opportunità di provare qualche cosa di nuovo, questo, di estendere una certo, Ma Quando eh, arrivi
0: Alberto Maccagno, che abbiamo intervistato un paio di numeri fa su Osservatorio, eh, lui diceva, quando ho cominciato, io ho cominciato, mi piaceva la fotografia di viaggio con una compattina. Sono arrivato allo stremo della compattina rendendomi conto quando tornavo a casa, guardavo le foto, e dicevo: Ah certo, però qui, eh, qui non potevo esporre manualmente. Allora forse non sapevo neanche cosa fosse l'esposizione manuale. Allora mi sono comprato una PSC dalla PSC sono passata alla full frame, dalla full frame sono passato al mio formato, ma è sempre stata un'esigenza: di eh, certo, qui se avessi avuto quei due stop in più, qui, av- cioè, qui vuol dire sfruttare a pieno lo strumento, cosa che nel veramente voglio essere ma, ottimista nel 75% dei casi metti in automatico, in program ciao,
1: addio ma anche perché vedi quando tu eh, allora, chiaramente ogni macchina ha per forza i suoi limiti no? i suoi confini sì ma per
0: arrivare al limite anche di una eh, D80 o di una D500 per prendere due esempi di, di, di due macchine ottime Nikon, Canon cioè, devi veramente
1: sì, però vedi, allora tu eh, magari per il tipo di fotografia che fai ed è questo l'importante perché bisogna conoscere bene la propria macchina e arrivare a toccare da sé il limite della propria macchina perché il limite che magari tocco io col mio modo di fotografare non è il limite che tocchi tocco tu io, perché magari certo. il tuo limite può essere quello della risoluzione perché fai un tipo di fotografia che richiede una risoluzione molto alta io magari faccio so, fotografia sportiva ho bisogno di, di velocità, alta velocità di raffica, certo. autofocus velocissimo. velocissimo è chiaro che se io scatto in studio still life dalla velocità dell'autofocus francamente anche perché magari lavoro in manuale certo. Questo eh, ti permette di eh, scegliere poi, andare a cercare il prodotto che fa per te. Quindi mentre una volta era più facile dire eh, il modello 2 è assolutamente migliore del modello 1 o questa macchina è migliore di quell'altra perché c'erano, eravamo talmente agli inizi che c'erano dei dati oggettivi per cui eh, insomma, la macchina che usciva dopo era migliore di quella che usciva prima. Oggi in realtà ragioniamo più a segmenti Il, questo lo stiamo cominciando a vedere anche nella medio formato Ezio perché eh, tu dici sono usci- è arrivati questi nuovi player che poi magari nel caso di Fujifilm è stato più un ritorno un ritorno, certo, è, sì, 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 certo. Eh, non sono proprio nuovi nuovi Beh, però, come
0: laica, come tutti diciamo nuovi tornati, modelli adesso, perché certo. la
1: mirrorless medio formato è effettivamente è una nuova categoria eh, di prodotto che mette pressione anche a livello di prezzi su un, un settore che fino ad oggi ha regnato in contrastato mettendo i prezzi che voleva senza crearsi grossi problemi di quello che succedeva dietro di sé. Eh, però tu lo vedi perché ad esempio nell'ultima eh, Phase One, la XF, eh, ha cominciato a introdurre delle funzionalità che dici, ma una volta non ci sarebbe stato neanche bisogno di fare perché io esco con un medio formato, quindi già quello eh, giustifica tutto. Oggi magari io esco con un medio formato come l'XF e ti metto dentro una funzione di focus stacking automatico che magari al fotografo che fa fashion interesserà poco, al fotografo che fa eh, Life, fotografia uh, di prodotto di... per eh, i cataloghi e certo. eh, così, eh, assolutamente è un, eh, come chiamano gli americani, game changer: cioè, certo, ti cambia certo, completamente certo. il modo di lavorare. Certo. Eh, Capture One, non a caso. A questa funzione che se tu usi l'XF chiaramente eh, riconosce automaticamente, no, automaticamente. Le, i, le, 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 le raffiche fatte eh, con te il font le, le monta eh, e tu sì, sì, in sì, sì. una procedura che una volta richiedeva
0: una, una manualità, sì, sì, sì.
1: Attenzione tutta una serie di, di cose, oggi te lo fai assolutamente in automatico. Una piccola
0: parentesi per chi non avesse mai seguito pure il focus stacking, non sapesse cosa, cosa fosse. Allora se voi prendete è eh, la sovrapposizione di una volta si faceva con le esposizioni multiple no? Tu volevi fare tipo una foto banalmente a un orologio o a un gioiello qualcosa di piccolo Non basta avere l'obiettivo macro perché se fate provate mettete il vostro orologio sulla scrivania E fate una foto vedete che se la corona eh, di caricamento eh, è a fuoco l'altra parte dell'oggetto è, a sfuo- è sì. sfocata Dice, Lavoriamo com'è?
1: con delle profondità di campo <ride> ecco, molto molto ecco. M-
0: in questo Companne. caso, tipo eh, la XF, ti permette di dire di andare da qui a qui, ok, in sette scatti, benissimo, dieci scatti, lui ta 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 ta, te li fa cambiando il fuoco automaticamente, Capture One Pro prende queste foto e dice ah sì, questo è un focus stacking, le mette insieme, ti fa vedere una foto, quella che vediamo nelle pubblicità, dice l'orologio bellissimo, tutto a fuoco, perfetto. <ride> è fatto con questi sistemi. Nulla che non si potesse fare anche prima, perché la, non hanno inventato loro, si faceva anche manualmente, soltanto che manualmente... Andava fatto un lavoro folle perché immaginatevi una multipla esposizione di 7-8 foto, come dovevi esporre, come dove dovevi andare a sviluppare, poi dice un lavoro bestiale anche fatto in, in digitale perché comunque metterli insieme ecco invece è a è te ovvio.
1: che poi sono arrivati questi apparecchi che eh, si collegano esternamente all'ottica del, gli accessori, degli accessori, certo. accessori che poi colleghi al computer e questi ti spostano loro automaticamente la, la ghiera della messa a fuoco e ci pensano un po' loro però sono accessori in più, costi in più certo, devono essere integrati certo. poi magari ti cambia l'obiettivo che ha la ghiera spostata che non è nel database del, no, nel... No, no, infatti, diventa infatti, veramente infatti. un problema qui tu hai tutto integrato oltretutto con una medio formato che appunto ti dà un livello sono un, un po' come quelle funzioni notevole. che sulle
0: videocamere vi capiterà spessissimo di vederlo in pubblicità o nei video così eh, inquadratura su una persona o su un oggetto si sposta in realtà l'inquadratura rimane quella ma il fuoco va su un'altra persona quindi prima si faceva bellamente a mano quindi prendevi la misura dunque mi parti dai 3,72 di cui dicevamo prima allo 0,70 di adesso e questo passava tutto adesso anche le telecamere quelle veramente da, da, da due soldi hanno la funzione AB fuoco A fuoco B va in quanto tempo 3 secondi 5 secondi lo fa automaticamente siete tutti grandi registi sono tutte funzioni che eh, vengono implementate col tempo altre cose eh, tornando al nostro gap da da riempire eh, era finalmente arrivata sul mercato la K1 di Pentax annunciata e eh, distribuita finalmente in, 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 in quantità interessanti e poi che cosa è stato presentato? C'era Beh. la Alfa 6003 ciao che è stata bellamente eh, soppiantata dall'Alfa 6005
1: presentata al Fotokina. Sì, è stata una macchina bungee jumping, no, quelli sì, che arrivano Ciao ciao, sì, un poi attimo aspettate. non rimangono <ride> nel senso così, però
0: vabbè. Eh...
1: Beh Diciamo che poi c'è stato l'aggiornamento di Fujifilm che eh, ha presentato certo, la xt 2 certo, quindi anche questa certo, era certo. Una, ecco, una, macchina, una macchina attesa. Sì. A proposito pro
0: 2 e xt 2 che ci chiedono sempre eh. ah, perché è l'unica casa che ha due ammiraglie, sì perché eh, poi parlando con i fotografi ci ma... Mh, la differenza perché adesso le hanno lo stesso, lo stesso sensore lo stesso, eh, la stessa messa a fuoco anzi la, la X-T2 è addirittura più veloce qual è il problema? la X-Pro2 ha lo, eh, il mirino laterale eh, quindi ti propone un certo tipo di fotografia mentre la xt 2 è fatta come, la ref, come una ref, quindi col mirino centrale si propone eh, per una, una fotografia più dinamica diciamo ecco aggiornamento sia della X-Pro che della XT, eh, queste sono le novità di Fuji mentre poi ci sono state varie novità nel mondo della, dell'illuminazione che sta crescendo anche quella Stead.
1: Sì, eh, diciamo che le, grande, le grandi novità sono state poi un, una in seguito eh, all'altra eh, annunciate da Profoto proprio a ridosso di e durante fotochina, eh, quindi ha iniziato con il D2 che ha mh, questo flash che ha, monotorcia. un monotorcia che è, esatto, ha portato a un 63 millesimo di secondo il. il, il Diciamo la, scatto, la durata del, la durata del minima del, mm, del lampo quindi questo... non, vu- non
0: vuoi usare un 63
1: millesimo no perché poi dopo qualche giorno hanno presentato pro 10 che può <ride> scendere <ride> fino a un 80, 80 millesimo sì, <ride> così, <ride> ecco, quindi, con, eh, quindi se eh, queste chiaramente sono delle mh, delle funzionalità eh, specializzate per chi deve fare eh, il famoso congelamento dell'istante eh, noi abbiamo intenzione poi di fare dei test di, di queste luci e dobbiamo, stiamo ancora un po' pensando a come rendere effettivamente significativa la differenza tra una foto scattata a un 63 millesimo e una scattata a un 80 millesimo, quindi si accettano anche suggerimenti, certo, certo. Noi poi invecchiando la fantasia si, si arrugginisce anche un pochino nel nostro caso. Eh, nel mio soprattutto Eh, però eh, diciamo anche queste sono sono degli strumenti in più che eh, nel caso di eh, necessità particolari di idee particolari di opportunità particolari eh, si riescono eh, tranquillamente a a implementare mentre una volta bisognava inventarsi delle situazioni un pochino più sì diciamo che ovviamente Profoto
0: che è uno dei maggiori player nel mondo dell'illuminazione eh, aveva il Pro 8 che era il top di gamma ormai da qualche anno e allora un po' a livello di marketing vuoi sostituirlo con qualcosa in più loro sono fortissimi anche sulla ricerca hanno detto se il D2 arriva a un 63 millesimo che è un, una monotorcia quando abbiamo un generatore cosa facciamo? non vogliamo dargli qualcosa in più? E eh, sono sono pezzi di tecnologia bellissimi da vedere magari tu non ne avrai mai bisogno no? però, però se sei un professionista se lavori in studio con tante unità di questo genere sai che puoi permetterti qualsiasi cosa ti venga in mente perché poi sono di una fidabilità incredibile cioè, ormai questi sono, sono sul mercato sono Profoto e Brown Color e pochi altri quelli che, 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 che la fanno da padroni e quindi c'è un, una lotta, diciamo, una battaglia a livelli altissimi su chi propone della tecnologia sempre più avanzata. E in questo caso m- mi sembra che questa battaglia la stia vincendo al momento Profoto perché da qualche anno è veramente non so, la marca che sta proponendo delle, delle innovazioni. Guarda, guarda il B1 che è la versione eh, portatile del d 1 e del D2. C'è una monotorcia con quelle potenze che però te la porti in giro senza fili e avevamo fatto queste foto alla cava di marmo qui in Italia mi dicevi ma quante torce hanno usato? due <ride> illuminavano una roba gigantesca il, il, con il, dei tempi anche il, B2, anche il B2 che è piccolissimo che si esatto. tiene proprio con esatto, una, cioè effettivamente
1: stanno... sono luci che poi hanno una potenza che è incomparabile rispetto a quella del classico flash a slitta Tanti che si sono innamorati negli, negli anni passati del, della fotografia fatta con multipli flash a slitta e con i telecomandi è stata un po' anche la fortuna di Pocket Wizard e quello che poi ha permesso anche a Fotix, per esempio di, no, eh, di partire crescere, sul sì, mercato sì. con questi telecomandi dedicati e effettivamente poi tanti quando provano questo tipo di eh, prodotti scoprono un altro altro mondo che oltretutto negli ultimi due anni, eh, anche meno, è un mondo che eh, si è aperto a queste tecnologie che poi ognuno le, le chiama con un mo- nome simile ma eh, sempre un po' diverso e anche l'implementazione è simile ma non è mai uguale che è quello Speed sync, sync quindi infatti. la possibilità di eh, scendere con dei tempi di, di scatto sotto il, il classico tempo I- di, di, sync. di sync delle macchine fotografiche normalmente è un 150, centocin... un 250 duecent... ah. al massimo, eh, magari arriviamo a un 2000esimo per chi ha gli obiettivi con l'otturatore centrale, centrale, però sotto non, eh, non si va. E invece con queste tecnologie particolari che sincronizzano con precisione eh, il lampo eh, con il movimento della tendina della, della macchina fotografica, reflex in questo caso, si può arrivare tranquillamente anche a un otto millesimo di secondo. Qui andiamo a un ottantamillesimo, quindi andiamo a congelare l'istante ancora di più. Voi pensate anche a quello che si può fare, per esempio... Con una batteria di queste luci eh, messe in sequenza eh, lungo un percorso eh, si possono fare delle cose. Cioè, stiamo ragionando ecco, su, su quello che si può fare perché effettivamente eh, apre mh, delle possibilità molto interessanti, quindi, non solo per la, la classica foto del proiettile o della freccia che buca il palloncino, che ormai, ormai, abbiamo ormai viste, le abbiamo viste.
0: Ormai le abbiamo viste, Di questa tecnologia potremmo farne altri sette podcast, ma direi, mi sa che ci stiamo allungando un po' troppo, chiudiamo questa questa sezione, vi rimandiamo per la novità sia a osservatorio sia a fotoguida e passiamo all'ultimo argomento della giornata.
1: Quindi non parliamo più di prodotti per fotografare, ma parliamo finalmente di fotografia fotografata e eh, di, di vivere la fotografia al di là delle fiere e dei test di prodotto. E quindi, anche un po' sentendo le richieste che ci sono state portate negli ultimi tempi, abbiamo pensato, Ezio, a qualche cosa, noi che viviamo... Eh, online, siamo nati online e, e viviamo principalmente online e mi detto no facciamo anche qualcosa di offline nel mondo reale e quindi il 19 novembre eh, ci sarà questo grande evento, <ride> <ride> Grand evento. Ah, una... biennale come fotochina, no non è vero, è questo, questo, questo primo è... evento, speriamo sia il primo di una lunga serie che eh, abbiamo intitolato Azzonzo col direttore, eh, e direttore saresti tu, eh, per Milano, quindi una passeggiata fotografica, ma eh, molto, molto easy.
0: Non è un workshop, no, 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 non è un corso, non è la
1: gara a chi ha l'obiettivo più no. lungo, la macchina più costosa. No, infatti
0: lo diciamo, chiunque può venire con, può iscriversi... Ehm, portando le proprie conoscenze, le proprie attrezzature, non, non, non ripeto, abbiamo scritto non c'è bisogno di avere l'attrezzatura di un fotografo di National Geographic, perché non è il caso. Eh, uno dice: Ma io ho la compatta, io ho il telefono, io ho cosa benissimo, andiamo in giro, fotografiamo e parliamo di fotografia come. Una serie di amici, come si faceva una volta quando si diceva, andiamo a fare la fotografia domenica e si partiva con le moto e motorini, le macchine, che si andava e via. Poi non c'era competizione, c'era il piacere di. c'era sempre quello più bravo, quello meno bravo, quello che non sapeva niente, quello che fotografava con il tappo davanti, quello è. Eh? E allora gli dicevo, oh, guarda che c'è il tappino davanti. <ride> e, perché non erano tutte reflex no? una volta,
1: <ride> è vero, <ride> e,
0: e così via. È una cosa così: un'occasione per stare insieme, ci beviamo un caffè, facciamo due chiacchiere. Stiamo insieme un pomeriggio e via.
1: Sì, anche perché adesso eh, va bene la tecnica fotografica, i prodotti, gli aggiornamenti, però poi tante volte anche molti eh, apprezzano, vedo quando ci sono le occasioni per poterlo fare, apprezzano anche poter scambiare semplicemente quattro parole, delle esperienze, degli aneddoti con altre persone che condividono le stesse passioni. Quindi io mi spingerei anche... All'estremo dicendo non è nemmeno necessario arrivare con una macchina fotografica, per sì, lo sì, spirito sì. che anima eh, questa cosa, che è assolutamente, ripeto, molto eh, libera, molto informale e molto gratuita, perché diciamo anche Tra questo... <ride> abbastanza limitata, perché, mh, ovviamente, per questo tipo di, sì, di, non, di non, mh, iniziative non possiamo farle con 30 persone, eh, magari 30 persone o 40 persone, faremo altre cose altre un cose. domani, eh, a ognuno il suo, come si dice. Eh, che È la traduzione in italiano del Ofelè, fa il tuo mestiere in esatto. milanese. No? <ride> eh, esatto. L'offelle sarebbe il produttore di Offelle, che è una esatto. specie di pasticceria Le ofelle sono un dolce. Sono quindi, il pasticcere, fa sì. il tuo mestiere. Esatto. Cioè, ognuno esatto. il suo
0: l'offelliere fa il tuo mestiere
1: che, che lavoro fa il tuo papà l'offelliera esatto, Oddio. Sì.
0: che tra l'altro a Parona che è una cittadina, una cittadina un paesone che c'è qui vicino a Milano tra Milano e Pavia e vigevano in quelle zone lì un po', un po quelle un po, nebbiose, un po' così. a Parona ci sono le offelle le per offelle, eccellenza Sì, sì, effettivamente io ci sono stato una volta le ho comprate lì buonissime tanto vi danno la sua fazione, quindi occhio perfetto
1: allora magari puoi portare anche qualche ofella il 19 novembre c'è ancora qualche posto eh, sì mi sembra liber... siano rimasti
0: due o tre posti
1: e... come ci si iscrive Ezio?
0: Eh, come ci si scrive? allora abbiamo creato questo evento su Eventbrite ho detto all'italiana eventbrite eh, punto... Punto .com, com. Sì. Eh, Dopodiché si guarda nelle, negli eventi a Milano di fotografia, viene a mappare questo uno tra questi a Zonzo con il ecco, direttore passeggiata, potete anche ricercare la, da... la,
1: la casella di ricerca, ricercate a Zonzo a e Zonzo viene fuori, automaticamente non ci sono tanti eh, che zonzano, eh,
0: registratevi, vi dice quanti, quanti biglietti sono rimasti, quanti posti sono rimasti ed è... L'ultima che si è iscritta è Martina, non sappiamo chi sia, la incontreremo volentieri il giorno 19 insieme agli altri. Potete iscriversi, ho visto che una persona si è iscritta per due, o è molto grasso questo signore, quindi dice io ne prendo due perché non si sa mai oppure vivere bene, con un un amico, o, un'amica, o due amiche non lo sappiamo vediamo, ecco,
1: insomma, se dovesse diluviare, nevicare dovessero esserci le piogge di rane le invasioni di cavallette cioè eh, andiamo a
0: rifugiare in un bar <ride> e il 19 novembre secondo me ci sta anche una bella cioccolata con
1: panna e ce la raccontiamo così. eventualmente portiamo due luci e andiamo a fare le foto nelle cripte del castello esatto, sforzesco dentro. che comunque qui <ride> in zona ovviamente eh, mh, lo, lo diamo per scontato ma è, è meglio dirlo lo facciamo a Milano Eh, in centro, quindi la nostra redazione è in centro, il punto di incontro sarà eh, praticamente la metropolitana di Sant'Ambrogio quindi linea 2, linea verde Eh, le famose linee della metropolitana di Milano oltretutto, se fai caso, sono state l'ispirazione adesso qui mi picchieranno, per le mirrorless di Canon, perché certo. noi abbiamo la linea M1, <ride> M2, M3 ed M5. E dicono la M4, M4 arriverà ci dopo. Sarà, ci sarà. E la stessa cosa ha <ride> fatto Canon. Quindi. Bravissimo. E dicevano, ma cos'è? Sì, sì. Usate la serie di Fibonacci sì, per dare la esatto. <ride> no, numerazione. No, le sigle
0: delle metropolitane milanesi.
1: <ride> sì, la prossima sarà la, la M8. Esatto, la prossima, esatto, esatto, va bene. Molto bene. E, e quindi... Mh, poi vi magari relazioneremo anche di, di quello che eh, succederà ecco, in. Detto area. questo,
0: vi invitiamo perché siete stati molto carini e simpatici. Perché ci scrivete dicendo: oh, Non c'è più il podcast. Eh, no, magari non tutti con questo tono. Però <ride> insomma oh, è tipo zio, non c'è il podcast. No, <ride> però. Eh, adesso stiamo pensando a un modo anche di coinvolgervi magari che ne so, telefonicamente piuttosto che in modo da far sentire la vostra voce anche adesso stiamo pensando perché il podcast non è che l'abbiamo fatto morire no beh non facciamo più il podcast perché comunque dietro al podcast c'è sempre un gran lavoro di realizzazione ma eh, di di produzione finale ma adesso al di là dei problemi logistici che, che, che ci sta dando appunto lo studio che oggi siamo in grazie a di Dio, ma di solito qui bombardano picchiano passano con le ruspe a 35 metri sottoterra a fare i buchi così, un casino
1: ci tocca sfruttare quindi... i ponti <ride> perché...
0: <ride> e quindi stiamo ragionando su tutta una serie di cose che coinvolgono anche le passeggiate non dimentichiamoci anche i nostri viaggi che anche lì stiamo cercando di eh, come dire, affinare un po' il, aggiustare il tiro perché al di là di alcuni viaggi che sono sempre quelli che facciamo, tipo la Birmania, blah blah blah, vediamo di stiamo pensando a fare qualcosa di diverso, magari anche addirittura con qualcuno che lo fa già anche all'estero, e vediamo. Insomma, ci sono un po' di novità, a chi vivrà vedrà. Per il resto, a questo punto, mi sembra beh, tra un po' ci sarà il nuovo osservatorio digitale, il nuovo numero. Eh, speriamo che le rubriche vi piacciono sempre molto no, quello che volevo dire mh, scrivete, scrivete, scrivete una volta votate, votate, votate alla televisione e invece interagite con noi che è sempre un piacere insomma, quando riceviamo non solo ah bello, bravo, così, eh, bravi, eh, ma anche critiche, mi piacerebbe più vedere questo, eh, avete abbandonato il podcast eh, no, eh. insomma, noi siamo qui per ascoltarvi, quindi ci fa piacere
1: chi invece è arrivato ad ascoltarci fino in fondo, perché adesso siamo veramente a un, un puntatone, siamo quasi a un'ora e mezza ottimo, di. ottimo, ottimo! Quindi abbiamo direi compensato quello <ride> che mancava, le nostre puntate di mezz'ora. Esattamente tre insieme. Ecco. fatto tre insieme, quindi direi che vi, vi lasciamo. Eh... Per, questo, per questa puntata eh, vi diamo appuntamento su tutti i nostri siti, eh, quindi osservatoriodigitale.it, fotoguida.it, auditravel.it, le pagine social su Facebook e su Twitter e eh, per quanto riguarda il nostro podcast a questo punto alla prossima puntata che... Chissà. Quando sarà magari il prossimo ponte che smetteranno esatto, di lavorare, esatto. di picchiare, di battere, trapanare qui sotto in attesa di trovare uno spazio. Magari con più un ospite, tranquillo. non lo so,
0: adesso vedremo, vedremo
1: Babbo Natale, perché arriviamo so, al so, esatto, prossimo ponte esatto. proprio a ridosso di, <ride> di Natale. E allora, con
0: grandissimo e, pi- piacere che vi, mh, spero che anche voi abbiate, ci abbiate risentito questi due pazzi con, uh, che erano mesi che mancavano a questo punto?
1: A questo punto noi torniamo a digerire le mappazze mangiate a fotochina perché la cucina tedesca sarà anche buona, ma è <ride> pesantina, e eh.
0: patate, patate e carne.
1: E poi carne, che carne, carne di
0: maiale, maiale sempre, bello. Sì, sì. Tra l'altro c'era bellissimo questo eh, non so come mai la Germania è fatta eh, Dicevo, ma come mai tutti questi eh, migranti musulmani tendono ad andare in Germania, no? Che è il posto proprio a Colonia, per esempio, un musulmano arriva e viene sconfessato. cioè Maometto si presenta e lo incenerisce perché è posto. Poi la carne che puoi mangiare è solo quella di maiale, quindi non mangi carne. È una roba incredibile. bere, beer, bere birra. Eh? Bere no, solo birra, che costa decisamente meno dell'acqua, come avrete avuto modo di vedere. Ho <ride> sentito tipo, un litro d'acqua mi sembra sia intorno ai 13 o 14 euro, un litro d'acqua minerale. Un litro di birra vi costa forse un bel 4,5-5 euro. Quindi...
1: Ma sai, tutta la zona, anche se vai per esempio a Praga, il boccale da mezzo litro di birra ti costa 26-28 corone, la bottiglietta d'acqua da 33, da 33 te ne costa 75 corone. <ride> quindi cioè, non per andare un senso. po' alla proporzione, sì, 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 è una cosa <ride> va bene. E Detto questo, mi hai fatto andiamo. venire fame e sete, mi sembra che è anche l'ora di, ecco. che volge il desio. E salutiamo i nostri ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione e per l'affetto che ci dimostrate sempre. Vi aspettiamo sempre, numerosi su tutti i nostri appuntamenti online e a questo punto anche offline. E, e da Steve Kulka e da Ezio Rotamarti grazie per l'ascolto e a risentirci.